0: Ned ned ned.
1: Til våren har regjeringen varslet å innføre ett nytt oppdragssystem for høyere utdanning.
0: Gutter i aldersgruppa 15-25 er aller mest oppsatt av ytringsfrihet. Dette kommer nylig frem i opinionsundersøkelse Ung 2023.
1: Det er svært høye frafall på bacheloren i journalistik på Oslo Mett der hele en av 3 dropper ut i løpet av studiet.
0: Det en debatt angående hvor mye vi kan forvente av studenter og jobb ved siden av
2: studiet. Vi må inom det aller helligste temaet studenter. Det er jo studiestøtte. Studiestøtte. Har du ikke det? Det aller helligste temaet blant studenter.
1: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 till 12. På Radio Nova.
2: Ja, det hørte riktig. Du hører på studentenjentene her på Radio Nova, og klokken er litt over elve. Mitt navn er Sigrun Tårne, men jeg er jo ikke alene i studio. Jeg har med mig to vakre uh, unge jenter, hvis det er lov å si. Uh, hei hei Anne-Martine. Hallo. Og hei Sunua. Hallo.
1: Hvordan har morgenen deres vært? Helt super. Veldig deilig å våkne opp med store smil.
0: <laughs> Veldig bra vært på språkforelesning eh, Som var dødsgøy mm.
2: Jeg klarte jo da å forsove mig til Den viktigste tingen jeg gjør i løpet av uka eh, Men det ordnet seg hvertfall eh, til slut. Vi har en ganske spennende sending foran oss se si, Så det er bare å følge med Sammenordnet
1: opptak. Den om rettssikkerheten til norske stenter. Akademi og strid. Oslo
2: Universitetet i Oslo. Studere studentnyhetene.
1: Hver fredag fra 11 til 12.
0: Først kommende søndag er det duka for landets største dugnad. tv aktionen eller bøssebæreraksjonen som du kanskje kjenner den som har vært arrangert i Norge hver høst siden 1974. Nå på søndag skal omtrent 100 000 frivillige bøssebærer besøke norske hjem for å samle inn penger til reddbarnas arbeid. Konkret skal pengene som blir samlet inn denne søndagen gå til å gjenforene barn med familien de har kommet bort ifra, og støtte tidligere barnesoldater, trygge lekeområder der barn kan utfolde sig, hjelpe til å håndtere vonde opplevelser og at barn som har flyktet til Norge får en aktiv fritid. Pengene fordeles mellom prosjekter i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo og Norge. Og det er fortsatt mulighet til å melde som bøssebærer. Sakene er hentet fra tv-aksjonen.no
1: Ved bruk av en ny læringsmetode kan strykprosenten senkes og snittkarakteren økes for studenter. Magnus Iingenbrisen tar en doktorgrad i psykologi v UIT og genomførte i fjor höst en forsök et forsök på en ny læringsmettode och den går ut på att man skal repetera fremfor och pygga. Forsøke ble genomført på 1 1400 psykiæstätervad ved he landet, som skulle opp till denne beberichtde anatomekammen som har svarrthöjstykpro. Ingebretsen gikk sammen med første amanuensis i fysiologi, Åsild og den Milan, og de laget sammen nesten 1500 spørsmål som dekker det pensumet sykepleierstudentene skal kunne til den examen. Disse spørsmålene la de inn i øvingsappen Anki, som er en app der du kan legge inn spørsmål og øve på de der. Halve gruppen av studentene som man på på de øvde med appen, og den andre halvdelen øvde slik de ellers ville gjort. Resultatet det ble att de som brukte Anki, så var det sånn att de som fikk karakteren A nesten var tredoblet, og strykprosenten den ble redusert. Forskningen kan ikke representere ett faktisk utfall om alle studentene hade brukt appen, men det lover jo godt. Saken er hentet fra sykepleien.no.
0: Øyvind Magnus Lunde Elgstølen, ansatt ved Universitetet i Oslo, er anklaget for å spre pro-russisk propaganda på Facebook. Elgstøen jobber med informasjonssikkerhet ved UiO, og kollegaer mener at hans politiske innlegg på sosiale medier er uforenlige med stillingen hans. De hevder at det oppstår en rollekonflikt fordi hans prorussiske innlegg på sosiale medier står i motsetning til det de underviser i på universitetet. Elgstøen forsvarer å si en rett til å uttrykke politiske meninger på sosiale medier og hevder at hans politiske synspunkter og undervisning skal holdes adskilt. Han mener att ytringsfriheten er viktig og at universitetet ikke bør legge seg opp i hva ansatte skriver på sosiale medier. Universitetets etiske regelverk påpeker at ansatte og studenter skal være bevisst om hvordan deres adferd, inkludert på sosiale medier, kan påvirke arbeids- og læringsmiljøet. Samtidig er det en balanse mellom ytringsfrihet og universitetets interesser, og dette forstås som en kompleks problemstilling. Saken er hentet fra Universitas.
1: Neste fredag, altså 27. oktober fra klokka 4 til 7, arrangeres en gratis klespustedag i studenthallen i Piles 3.52 på Oslo Met. Dette er for alle studenter i Oslo. Dette er både miljøvennlig og godt for lommeboka di. Nå kan du sikre deg opp til ti kuponger som du kan bruke til å bytte til deg ti klesplagg på dagen da kan du levere inn klær som er i god stand på alle SIO-atletikasentrene frem til onsdag 25. oktober. Du kan også levere inn klærne på Oslo Met i Pile 3.52 fram till torsdag. På selve klærspytedagen kan du også bytte inn plagg, men da kan det hende du havner i kø, så det ville vært anbefalt å gjøre det litt tidligere. Det du kan levere er fine klær og skjerfvesker og hatter. For mer informasjon kan du sjekke ut eventkalendern på SIO sine hjemmesider. Dette var ukens nyhetsavdatering, og mitt navn er Sunniva-Helene Dahlstrøm, og med meg hadde jeg Anne Martine Justvik.
2: Da er det sånn at jeg tänker ganska ofte, på eh, hvordan det er å eh, søke seg inn på høyere utdannelsen nå, for nå det ganske mange år siden jeg i hvert fall har gjort det, og eh, eh, regjeringen kom med et forslag om å endre opptakskravene i fjor december. Eh, og det de da vil endre det til, det er at de har lyst til å fjerne alderspoeng, tilleggspoeng og blant annet ta, eh, tilleggspoeng for førstgangstjeneste og muligheten til å ta opp karakterer etter eh, videregående. Eh, grunnlaget for hvorfor de har lyst til å gjøre dette er jo rett og slett fordi at vi ser jo nå at... Jeg det har vært hver eneste sommer så ser man at karakterene har gått helt sykt opp, for eksempel på medicin og juss og den type ting, og at folk bruker mange, mange, mange år for dette. Forslagene er jo nå på høring, og regjeringen har da varslet at våren 2024 så skal de legge fram et samlet forslag til stortingen. Uh, og da lurer jeg litt sånn uh, på hva dere tänker om det. Har dere brukt deres alderspoeng eller tatt opp uh, fag for
1: å komme in på studiet? Altså, jeg begynte faktisk rätt på studiet etter videregående. Uh, og der brukte jeg mitt første ganges vittnemål, så jeg har ikke gjort det. Men jeg har tänkt at hvis jeg skal studere noe mer etter min bachelor, så skal jeg bruke tilleggspoeng.
2: Hva med deg, Anne Martine? Eh jag bynt inte på
0: styret rätt att vidaregå, så eh mitt vad ska si, sånn snitt eller intagsgre eh, var på är det ordinär kvot det heter, mm. du söker liksom är andra gångs. Ja, för då har du tagit upp fag? Nej, vare alldolspang Ja, för då
2: då söker du ju med begge 2. Söker
0: man med begge to, jag mm. känner, men ikke tagit upp fag, eh, men känner mange som gör det då eh för att komma in på då studier med högre snitt.
2: Ja, för att det det idag eh de viktigaste förslagen är ju att de ska lägga ett slags kvotesystem, vart där då 80 av studieplatserna skal vara på något måte slik vi har det i dag, och så skal resterande 20 vara en upptakspröve som är standardiserade eh pröver. Ehm och det de också, de kommer inte att ta bort möjligheten att ta upp nya fag men de har lust till eh, att ta, eh, ta bort at du tar upp eh, biologi 2 eh, tre gånger för att få en bedre bättre karaktär. Eh, bedre karakter. eh altså, det verkar ju som at, eh, det ehm utifrån det jag har läst så virker det som at det eh, de at folk er positive eh, til, til denne ändringen, men at de er sånn, vi må ha en overgangsordning, fordi var med alle de som sitter på Bjørknes nå og tar opp fag i hytten og pine? var med de? Eh, den type ting. Eh, jeg har ikke tatt opp noe fag, eller brukt, eller jeg har vel, når jeg søkte på min andre bachelor, fordi så gammel er jeg, så søkte jeg vel kun på ordinær kvote, for da hadde jeg blitt så gammel at de var sånn, du er bare ordinær kvote. Jeg tror jeg har makset ut <laughs> alle poengene kan få, men ikke fordi at jeg har gjort så mye, det er bare fordi at jeg har blitt litt eldre, og da får du tilleggs poeng, og men ja, jeg, jeg er jo veldig spent fordi jeg føler at litt sånn standardiserte prøver er sånn vi har hørt om sånn SATs og sånne ting fra USA, og at det, det blir jo som en slags ekstra eksamen, eller vad tenker dere det, Anna-Martine?
0: Ja, det blir, jo, det blir jo kanskje litt mer sånn, og kanskje det er nødvendig, kanskje ikke, men det hadde du på en Oh, det er jo skipt om man skal på en måte ta enda mer prøver, eller ta, gå på en enda større, liksom, ja, ha mer eksamen år, eller liksom, ja, gå litt den veien. Men hvis det er nødvendig, så er det jo bra, på en måte. Hvis det er det som må til.
1: Det kan jo i hvert fall være med på, å, og hvis det funker, så vil vi være med på å hjelpe folk å komme inn på den utdanningen de ønsker, selv om de ikke når det skyhøye snittet. Det har blitt nå, men om det funker, det gjenstår jo å se om, hvis det eventuelt innføres da eh, Absolutt, jeg tror vi skal la det være eh,
2: siste ord eh, herfra Når du har klart som student har du lite penger å røtte med, ikke så det Men hva betyr det for studentene? Jo, det tror jeg det er mange som lurer på Tusen takk for at du har hørt på studentmyhetene
0: ytringsfriheten, altså retten til å si sin mening, er et viktig samfunnstema. Og ifølge Opinions undersøkelse Ung 2023 er ytringsfrihet blitt den viktigste hjertesaken til unge gutter og menn i alderen 15 til 25 år. Opinion er et av Norges største innsikt- og analysebyråer, og de har nettopp gjennomført Ung 2023 undersøkelsen, som ett av landets mest omfattende målgruppe studier, om da norsk ungdom i alder 15 til 25. Eh, undersøkelsen presenteres i tre forskjellige deler, og den sier noe om unges identitet og verdier, unges fritid og unges medievaner, hvor det sistnevnte er altså det punktet som tar for seg engasjementet for ytringsfrihet blant gutter. Vi, eh, man kan jo se, si at vi lever i et samfunn hvor krenkekulturen tar stor plass, og har tatt stor plass, og mange er blitt mer bevisst på egne behov, og hvordan man ønsker ha det, og det er vanskeligere nå enn før å komme med en ytring uten at det kan bli oppfattet som negativt hos mottaker. Og ved å se på resultatene fra undersøkelsen, så kan vi se at nettopp dette skaper en større reaksjon hos gutter enn hos jenter. Nemlig 40 prosent av guttene i aldersgruppa 15-25 har yttriksfrihet som sin hjertesak, og tallene på jenter i den kategorien ble ikke lagt fram i rapporten. Dette forteller det Vogland fra Opinion. Selv om disse guttene synes ytringsfrihet er viktig, kommer det fram i rapporten at de også opplever som skummelt å ytre sig i det offentlige rum. Og rapporten forklarer at de er redde for hva slags kritikk de kan møte ved å ta del i den offentlige debatten. For det er jo ingen som ønsker hat og hats på internet og det kan ofte for å sitte langt inn og bruke ytringsfriheten. Og er ikke, eh, dere er jo ikke noen gutter her i studio nå, men føler dere det kan være utfordrende å bruke
2: ytringsfriheten, Sigrun? Um, ja, jeg eh, føler vel det til en viss grad. Jeg tror jeg føler det på en litt annen måte enn en disse guttene. Eh, fordi at jeg tenker at hvis jeg hadde og ytret mig offentlig på internet, så hade det blitt eh, seksualiserte kommentarer og den type trakassering og mye hade gått på kropp det er i hvert fall det jeg ser eh, andre, som, andre kvinner som ytrer seg på internett eh, for eh, og det er ikke noe som er verre eller bedre enn den andre men eh, ja, jeg hadde nok det hadde nok vært litt eh, satt litt inne, jeg skulle ønske at jeg turte å bruke ytringsfriheten min mer
0: Mm, absolutt Og eh, i sommer var det jo spesielt En internettpersonlighet som fikk Veldig mye oppmerksomhet rundt Det å ytre seg i det offentlige rom Andrew Tate, en eh, britisk-amerikansk Mediepersonlighet Han eh, ytret mye Og voldsomme, voldsomme ting Og i rapporten fra Opinion Så blir Tate beskrevet Med en litt sånn personlighet Og at selv om gutter I følge den undersøkelsen Ikke var helt enige i det Tate sa, og snakker om, så var det likevel noe veldig befriende med denne typen ytring. Og Tate blev jo både møtt med både kritikk og ros, men valgte likevel å fortsette å snakke sin sak, og fick mange tilhengere. Og i en sak hos NRK så skriver de om Simon Valle, som er leder av Ungdomspartiet i FRP, som opplever at ytringsfrihet er under press, og forteller videre i intervjuet at han opplever at det å si ting som alltid har varit innenfor, plutselig ikke er like greit lenger. Og det er mange måter å tolke dette som opinionen presenterer. Men eh, jeg tror jeg har vanskelig å tro at disse guttene som ikke tør å bruke ytringsfriheten, eh, kanskje ikke tør det fordi at de sitter på så extremt radikale meninger, men ja, kanske de også er eh, rasjonelle. Eh, tenker dere att vi lever i et forbund, eh, politiskt korrekt samhällssyn eh, då?
1: Jag upplever lite att eh ting kanske blir lite missförstått för det jag tänker ju att hvis man ytrar sig i det offentliga rum så säger det sig själv att eh, folk kommer att komma ett motsvar och det är helt lov man har ju lov att yttra sig eh, där man man också förväntar eh och få kritik tillbaka eller att folk håller med dig. Det är ju bara sånt det funker um, men jag tänker ju också att det är ting som går lite langt någon gånger så jag tänker kanske att alle kan vara lite mer ops på vad man vilka kamper man vill välger att kämpa för det i och för att om man ytter sig så må man få lov att göra det men man måste också vara beredd på att man kommer till få svar tillbaka
0: mhm absolut absolut och i ett kant av opinionsundersökelse så gjorde NRK så ett intervju på UIO hvor det kom fram att det där også var ytringsfrihet, unge menn var aller mest opptatt av. Og de som ble intervjuet fortalte att de også føler på att de må være litt mer forsiktige med hva de sier, og hvordan de velger å ordlegge seg, fordi at det de sier kan oppfattes som da altså politisk ukorrekt. Og i tillegg fortalte de at de også opplever redsel for hvilke stempel de kan få om de velger å ytre seg i den offentlige debatten. Og forsker Kjersti Torbjørn Sru, som tidligere har skrevet en bok om ytringsfrihet, forteller at rapporten stemmer overens med forskninger som hun har gjort, men legger også til at det finnes liten forskning på hvorfor menn er så opptatt av ytringsfrihet, eh, ja,
2: og forteller dette i et
0: intervju med NRK.
2: Det är ju detta är ju absolut något vi kunde debatterat eh, till den eviga sista dag. Studentpolitik, det har inte varit en huvudprioritet. Så jag är väldigt glad för att det är uppdatatade här. Tusen tack för att du har hört på studentnyheterna.
1: Jag läste på Universitetet att en av tre dropper ut av bachelors i journalistik på Oslo Met. Og det blir jo ganske problematisk når så mange dropper ut, både sånn økonomisk sett for universitetet, men også for de studentene som dropper ut, fordi man ønsker jo at de skal trives på det studiet de velger. Det sier i hvert fall pro-rektoren for utdanning ved Oslo MET, Silje Fjerkjær. På denne journalistikk-bacheloren her, da, så är det i utgangspunkt 90 studieplasser på første året, mens i år så var det 128 studenter som kom in. Og universiteter, de gjør jo gjerne dette, de tar jo gjerne inn flere enn det de har plass til, fordi de regner med at det er et ganske stort frafall. Hva er det dere tenker om det? Har dere opplevd frafall fra deres studier?
0: Eh, ja, det er jo, man merker jo at eh, som månedene går, så blir det færre og færre folk i, i forelesningssalene, og mye tyder jo på at, eh, om ikke mange, i hvert fall noen, velger å, å droppe ut ut, eh, och om det på något matte är lyft att universitetet gör det kan man ju se från flera sidor men visst de vet att eh, at mange kommer att och falla ifr så eh så er det på något blir man kanske nödt att ta in fler for at studieplatserna ska fyllas men det är ju ingen garanti for att de eh, som potentiellt faller ifr där välger att så det är ju en risk universitetet tar och plötsligt sitter de med för många studenter och får lite kapacitet att ta honom och male
1: ja, absolutt. Og de prøver jo å finne litt ut av hvorfor det er så mange som har droppet ut, speciellt med tanke på det studiet här. Og i 2019 så publiserte Første Ammonuensis Yngve Benestad Haagvar en forskningsartikel där han ville undersøke hvorfor det var så mange som droppet ut. Han snakket med 15 studenter som hade droppet ut, og halvparten av disse, de fortalte at de droppet ut fordi studiet ikke stod til de forventningene de hadde. Og de hadde litt ulike forventninger, men noen tenkte at det skulle være en annen type undervisningsmetode, og andre forventa en annen type arbeidsmengde. Og jeg forstår veldig godt att det kan være vanskelig å begynne på ett studie, og så er det helt annerledes enn det du har sett for deg. Da blir det jo plutselig litt vanskelig å komme seg på universitetet, men har du, Sigrun, noen gang begynt på ett studie, og så har det vært helt annerledes enn du så for deg?
2: Um, ja, jeg vil si min første bachelor. <laughs> um, <hør> beklager. Uh, min første bachelor, som var i sosialantropologi, uh, nå droppet jeg jo ikke ut da, jeg fullførte bacheloren min, men det var sånn, jeg begynte sånn, jeg skal da master i dette, bla 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 bla. Uh, og så var det ikke helt sånn som jeg forventet, men det var mer en sånn, generell holdning blant de som underviste og ja, det var på en måte ikke helt for meg rett og slett, men min mor har lært meg at når man begynner på noe, så må man fullføre det så da fullførte jeg den bachelaren det gjorde jeg
1: ja, det forstår jeg Ehm um, och så på den här journalistikutmaningen på Slamet så har de ju förlabb mig ett karaktärbaserat intag alltså du må ha så og så mange poäng för att komma in och för ordinära sökare så lå dette snitt på 56,7 poäng nog som är ganska högt. Och jag tänker ju att det är ju inte sån att Snitt alltid speiler hvor god du vil være innenfor et ämne. for du kan jo være helt rå i matte, men ikke begripe hvordan man skal gjennomføre et journalistisk, journalistisk intervju. Um, så i Danmark, derimot, så har de opptaksprøve for å komme inn på journalistikkhøyskolen i Århus. Dette er vist nok en ganske omfattende opptaksprøve med flere ledd og uh, en del utfordringer. Men de har jo helt andre tall enn det vi ser på Oslo Mett. Fordi i motsetning til at en av tre dropper ut på Oslo Met, så er det bare 10 prosent som dropper ut i Århus. Og det er en veldig stor forskjell. Denne opptaksmetoden, den er, møtes med noe skepsis, særlig fra prorektoren for utdanning ved Oslo Mett, Feskjær. Og hun tenker at det er kostbart, og det kan skape et større skille. Fordi hun viser til at det har vist sig att sökare som kommer fra resursstarka familjer vill göra det bedre på muntliga prövar och då blir det bli en obalans i hur man tar in sökare. Vad tänker egentligen ni där om upptagnsprövningar på enkelte studier? Är det något där ni kunde tänka er? Eh,
0: jag tänker att till nån studier så är det ju egentligen helt nödvändigt. For för exempel utövande studier så blir man ju på något sätt rätt vit om du har nå kunskaper för förfrör och vet hur man ska sätta samman klassen till ja teoretisk kulle men jag vet ju att fotorejournalistik på på Oslo Matt de har upptagningsprovare ehm um, ja, på den enig så att säga får man att det kan företa att kulle som blir tagen ehm um, och kanske studier kräver förkunskaper som man nödvändigt har det är ju att det de är väldigt flinke de som på något redan kommer in och det är jättebra men på den andre siden så er det jo kanskje også studenter som virkelig kunne tenkt sig å prøve ett studie fordi de har fått en ny interesse, eller de synes det virker spennende. Ja, at de ikke får den muligheten da. Jeg tror, jeg tror at, eh, at oppdragsprøver kan, kan være bra, men i noen tilfeller kan det virke mot, ja, være motstyrkende, og ikke nødvendigvis gjøre ja. så mye. Ja,
2: um, absolutt. Jeg tenker jo at på en måte det er veldig, veldig vanlig å velge feil eh, på første forsøk av studiet, eller andra eller tredje, och det er jo helt lov å prøve å feile, men vi håper likevel at eh, man kan prøve å finne en måte å begrense eh, hvordan eh, flere dropper ut av studio, eh, studiet.
0: Hva er dere senter? For det er glemt studentene når dere skrev
1: deres valg på Jan Klorslo. Mulig, men
2: student-nyhetshånden. Det nyhetsprogrammet av og med Sønter. Hver fredag fra 11 til 12 på Radio Nova. I det siste, eller det klick i det siste, men så har det blitt debattert etter statsprosjektet kom ut om studenter skal jobbe ved siden av studiet. Og blant annet Marie Henrikke Haga, og Sara Bianca Blitzs som erdag forontsvis første er generalsekretter i grunde studenter og andre er centralstyremedlem i NSO. De har varirtt ute og så si utføderret sandra bork til og Leve som en student, leve på studentbudgett og eh, jobbe ved siden av. For det er jo ingen hemmelighet at eh, hvis du vil at eh, ting skal gå runt ikke bare i Oslo økonomisk, så må du ta og jobbe. Eh, fordi en heltidsstudent går cirka 6000 i minus hver eneste måned eh, om de ikke jobber. Og man har sett de siste årene at eh, studenter som jobber ved siden av studiet som har muligheten til det. De jobber nå to timer mer i uka, de jobber nesten ti timer i uka på betalt arbeid for at ting skal gå rundt. Og på den ene siden så har man jo folk som er sånn, det å studere, det er en fulltidsjobb, det er det vi forventer av deg, derfor du får penger fra lånekassen, mens andre er sånn, nei, du kan ikke forvente at staten subsiderer eh, alt sammen, og at du må jobbe ved siden av og at det er positivt eh at, att du gör det. Ehm um, eh um, Sundeva, jobbar du vid sidan av studiet?
1: Ja, eh uh, akkurat nå så har jag två jobber vid sidan av studiet. Uh, det ene är på något sätt en jobb jag har för att jag må ha pengar. Jag trivs eller går till den jobben, men så har jag också en mer studierelaterat jobb. Ehm um, jag syns att det är lite mya att jag må jobbe, for jeg skulle gjerne studert og bare gjort alt det jeg synes det er gøy tiden, men så må jeg jo ha penger for å bo. Sånn er det bare. Anne-Martine?
0: Jeg jobber også på barneskole, så det er ikke så veldig studierelatert. Det er et veldig, studie, nei, et veldig koselig jobb som krever at jeg ikke kan være på forelesning, fordi ni må jeg på en måte jobbe, fordi skole... Ja barneskole og studie er på akkurat samme tid. Men øh, ja, jeg synes øh, til tross for at det er veldig koselig å der, så er det jo absolutt mest det at man øh, ja, for at det er nødvendig da.
2: Ja, så du må rett og droppe å studere for å jobbe for å kunne leve. <laughs> Kanskje satt litt på spissen,
0: ja. men øh, det blir, ja, det blir jo nesten litt sånn, det er jo også litt opp til meg selv å finne en annen jobb som passer bedre til studieverdagen, men ja
2: Fordi at det, det som da er, det er jo rett og slett at man med det nye statsprosjektet så kommer studenter til å få ca. 470 kroner ekstra i måneden og dette har regjeringen sagt sånn. dette skal hjelpe mot lav kronekurs, høy inflasjon, høye høye lån selv om ikke så veldig mange studenter har lån men hvordan den norske økonomien går går nå som blant annet NSO har vært sånn det hjelper ingenting og jeg tänker jo på en måte at Eh, jeg skulle gärna i alla fall önske att eh Sandra Bork eh, skulle prøve och leva på et studentbudget eller egentligen ju Sandra Bork men vilken som helst politiker skulle prövd och leva sån som studenter eh, lever och de tänker säkert så sånn, om det ska vara till klockan men så spiser de så ris med sørsutsaus eh, før du får studiestøtte at, og før du har fått lønn fordi at du har ikke penger eh, til noe annet, eller hvis du er heldig så kan du kanskje ringe hjem til foreldrene dine og være sånn kan jeg få 100 kroner for å kjøpe middag?» eh, Altså, man er ganske lavt nede på Maslovs behovspyramide. Um, eh, inne på VG blant annet, uh, så er det Um, en uh, en liten sånn undersøkelse, eller må, folk kan trykke på ting. Og det er jo da, synes du at studenter må jobbe ved sina av där da er det 31 prosent som har sagt, ja, det er viktig erfaring. Nei, uh, har 56 prosent svar som er sånn, nei, det går utover studiet, og de burde heller bruke tiden på å studere, og 10 prosent som har sagt, uh, usikker. Men det er jo også på en måte, nummer én, de som har trykket inn på saken. Så det er sikkert mange studenter, eh, eller folk som kanske syns at studenter klager litt for mye. Fordi at de var jo studenter på 90-tallet, eh, og da var det gode tider og hele den eh, sulamiten där. Men det er jo ikke sånn vi kommer til å slutte å snakke om eh, den økonomiske situasjonen til... Eh, til studenter här eh, på Studentennyhetene. Så det er jo bare å følge med. Vi kommer til å sikkert om det til vi får nok eh, penger som studenter. Vi må inom det aller helligste temaet blant studenter. Det er jo studiestøtte. Studiestøtte. Har du ikke det? Det aller helligste temaet blant studenter.
1: Studentennyhetene. Hver fredag fra 11 till 12 på Radio Nova.
2: Alt godt må jo en eller annen gang ta slutt, og det gjelder jo som vanlig for studentnyhetene. Eh, eh, men da lurer jeg på eh, eh, kjære kvinner i studio med meg. Anna Martine, vad ska du i helgen? Du, I helgen ska jeg på en konsert på løpet. Hva slags konsert skal du på? Det en, en jazzkonsert. Oi, 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 kulturelt. Ja, Veldig kulturelt. <laughs> eh, Sunniva, hva skal du bruke
1: helgen på? du bruke helgen på? Jeg skal i bursdag, og så reiser jeg til Berlin.
2: Oi, oi, oi. Også veldig kulturelt å reise til Berlin-bursdag. De fleste bursdader hele tiden. Men uansett, folk blir født noe som helst på året. Dårlig <trykker> referanse. Jeg er så heldig at jeg skal på hyttetur. Skal på hytt. Da, 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 da. Okay. Jeg skal på hyttetur Med Radio Nova Medlemmer som har meldt seg på Hyttetur Så det gleder jeg meg til Jeg har faktisk ikke vært på hyttetur med Radio Nova før Så det, det blir spennende Skal være helt ærlig Gruer meg bittelitt bitte Til gåturen <laughs> Som jeg har fått kjeft av vennene mine for at kjeft deg det er en time Og så sånn, ja, men tenker seg at jeg kan klage, sånn som jeg vanligvis ville gjort hvis jeg var med dere. Jeg må liksom være sånn positiv og peppig, og være sånn, dette går bra alle sammen. Eh, men eh, vi får se, eh, jeg gleder meg i hvert fall til å se alle medlemmer som skal være med. Hvis du akkurat har hoppet inn, så er vi jo da studenten i utenfor. Kanskje du har hørt halve hele, en tredjedel av, av sendingen. Så har du lyst til å høre det igjen, da kan du høre oss där hvor du eh, finner din foretrukne podcast, som jeg håper er studentenhetene. Ellers så kan du følge oss på Instagram, där heter vi studentenhetene, och jeg oppfordrer jo alltid till å slide inn i DMs-ene om du har en sak eller et eller du vill att vi skal vite om. Etter oss så eh, kommer eh, radiotjenesten, så du må bare høre videre på. Eh, mitt navn det er eh, Sigrun, og med mig i studio så har jeg hatt Anne Martine og Sunniva. Eh, jeg ønsker deg en fin, fin dag videre i dette kalde Oslo-været. Eh,